0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis pero bueno, regresamos ya en la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia, son las 7 en punto y saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con gusto también a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Buenas tardes. Pues miren, conforme se acerca el mes de diciembre, el mes de las, del inicio de las precampañas políticas con la pandemia, mucha gente no se ha dado cuenta porque no es su prioridad. La política es la salud, es la economía, es la familia. Bueno, pero eh, al margen de todo eso, la agenda política no, no se ha detenido, no para, no tiene eh, realmente freno. Y lo observamos en el plano nacional y en el plano local. Aquí en Sinaloa, pues como ustedes saben, el próximo año hay elección, hay renovación de gobernador, Quirino Ordaz Coppel, dejará su silla. Hay muchos aspirantes a ocuparla de diferentes partidos. Eh, se habrá renovación también en las 18 presidencias municipales, el Congreso del Estado, y igual que en todo el país, pues también las diputaciones federales. Serán dos elecciones, una local y una federal que van a confluir de alguna manera, de acuerdo a la planeación, incluso que se hizo tras la última reforma electoral. Francisco, pero conforme se acercan los tiempos, pues los aceleres, los encontronazos se incrementan, dentro y fuera de partidos. Hace unas semanas lo vimos adentro de Morena, y andaban los agarrones ahí entre quienes aspiran a la candidatura de Morena, quizá pues considerado el puntero en las preferencias entre algunos personajes tales como Rubén Rochamoya, que se ve que es el que de alguna manera lleva la delantera, el químico Benítez Estrada Ferreiro, de manera más discreta pero ahí está Imelda Castro y recientemente ha tocado la puerta de Morena Gerardo Vargas Landeros. En el caso del PAN, pues la verdad es que ah, todavía han faltado personajes, aunque dicen que se cocina una alianza en el caso del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, pues que ha eh, mostrado ahí algunos personajes, incluso en alternativa como Sergio Torres Félix, el secretario, el secretario de Pesca. Y en el caso del PRI, pues últimamente quien ha apretado el paso y nos dicen, eh, pues lleva a la delantera, es Jesús Valdés Palazuelos, que es el actual dirigente del PRI. Nos dicen que están por tomar definiciones también en el tricolor. Y últimamente también se menciona mucho a Juan Alfonso Mejía, entre otros, por supuesto, pero son los que, últimamente se mencionan más y por supuesto mario zamora el senador de la república que ayer pues se dio un agarrón saludo a la doctora guerra doctora muy buenas tardes buenas tardes ayer se dio un agarrón eh, francisco eh, este mario zamora con el senador rubén rocha allá en el senado de la república estuvo interesante y me dicen que mañana tiene conferencia rocha seguramente para pues tratar de equilibrar lo que zamora le dijo allá en tribuna y estuvo muy fuerte por cierto pero cada vez aprietan más el paso porque se les acaba el tiempo. Dicen que en este mes de noviembre se va a definir todo, Francisco. Bueno, pues
1: como dicen en el rancho, el agua está muy revuelta y sucia. Es decir, aparte de revuelta, sucia. Y la verdad, eh, ya no se sabe en qué van a terminar las candidaturas en la partidocracia, lo mismo que en Morena, que en PRI, los demás partidos. Es decir, hay mucho movimiento hay muchas redes, hay muchas fotografías, muchas reuniones, priistas reuniéndose con no priistas, con dirigentes no priistas, etcétera, morenistas con no morenistas, en fin, eh, aquí lo, lo, lo más interesante es si realmente el PRI, después de los triunfos que tuvo en Coahuila y en Hidalgo, donde fueron solos, sin alianzas, vayan a pensar eh, jugársela también en la mayoría de los estados y Sinaloa, Sinaloa no es la excepción, sin alianzas con otros partidos, porque, por ejemplo, acá en la Baja sur pues ya se hizo una fuerte alianza entre PRI, PAN, PRD, y, y, y partidos locales, pero en el caso de Sinaloa, creo que de toda la baraja de nombre que has mencionado, Luis Alberto, puede que quizá, a lo mejor, salga el próximo gobernador, y te faltó agregar a Imelda Castro, este como senadora, quien, pues, eh, no sabemos si a la hora de la repartición del género, donde por ley los partidos tienen que dar el mismo porcentaje de candidaturas a las mujeres, pues no sabemos cómo vaya a acomodar Morena en sus intereses político electorales, la baraja de mujeres de candidatas a gobiernos en los estados. Entonces creo que puede haber sorpresas en Sinaloa, en los diferentes partidos, pero sí la guerra sucia, los golpes bajos, los mismos vicios de siempre, pero ahora eh, con cajas de resonancia mucho más fuertes, inclusive pagando promoción en las redes, porque eh, las redes, llámese Facebook, llámese Twitter o el propio Instagram, cuando alguien paga porque se le promueva, ahí le ponen, ¿no? Promocionado. Entonces estamos viendo las encuestas a, a pagadas a cuenta del que quiera salir beneficiado y aparte las cantan. No hombre, ya vamos arriba, nadie nos alcanza, puro mentirero, siguen los numeritos, los desplantes, a veces es... unas carmelitas descalzas,
2: es cuanto de momento. Javier. Ya es normal que previo a los procesos electorales o los primeros calentamientos preelectorales, pues surjan muchas figuras, algunos de ellos sin ninguna posibilidad, sin embargo quiere que su nombre por lo menos aparezca como que fue aspirante a algún cargo de elección popular. Y algunos entran para ver qué les pueden dar o qué pueden negociar. Otros van en serie. Y lo que estamos viendo es ya una confrontación bastante fuerte y sobre todo en Morena. Y en Morena la confrontación no es solamente en el caso de Sinaloa, es a nivel nacional y lo estamos viendo porque esto ha tenido repercusiones, lo que sucedió en Coahuila, quien algo también tiene que ver con esto. Hay una confrontación de diversos grupos políticos porque sienten que con el simple hecho de ser candidato de Morena, como sucedía hace muchos años con el PRI, que con la pura camiseta, con eso ya eras triunfador, que ya no ibas a tener problemas y que en las urnas ibas a obtener toda la votación necesaria por la buena o por la mala. Bueno, pues hoy nuevamente estamos viendo esta confrontación. Ya vimos lo que hace el químico, que ha repartido golpes y ya varios de ellos les mandó a decir Primera que ni morenistas son Rubén Rocha Moya y también la presidenta de la Junta de, Junta de Constitución Política del Congreso del Estado. que ¿De dónde le salió los morenistas? Para Moreno solamente él. Y bueno, ya también hemos visto la confrontación de Gerardo Vargas Landeros con Rubén Rocha Moya. Con, es un duelo de, de descalificaciones de uno y otro, pues aduciendo que son los que llevan la preferencia. Y bueno, pues en el caso de Imelda, que es la única mujer que hasta estos momentos se menciona de todos los partidos políticos como una de las fuertes aspirantes a la gubernatura del Estado, pues ha sido un poquito más prudente. Y también estamos viendo lo que está sucediendo en el PRI. Cómo se están moviendo y mandando mensajes de que si no, son, no te ves favorecido, bueno, pues te puedes ir por otro partido. Ya que año de las canogías de candidaturas a diputados locales, diputados federales, senadores de la República, a alcaldes. Bueno, pues hoy, y que además se retiraron, hoy se dicen olvidados y ser los dueños del espíritu del revolucionario institucional y que serán ellos quienes decidan quién pudiera ser el próximo gobernador del Estado. Bueno, así están las presiones políticas en estos momentos, en el resto de las fuerzas políticas. El Partido Acción Nacional, ya es que su dirigente dijo que abrían las puertas, y que eran bienvenidos los empresarios, pero varios actores políticos panistas no les agradó la, la propuesta, y ya le mandaron a decir a su presidente que primero tiene que tomar en cuenta a sus militantes, algunos de ellos muy desgastados también, acaba de decirlo, el PRD pues prácticamente desapareció, y lo que anda busqueando también son figuras políticas. El resto de los partidos estamos viendo lo mismo, y solamente el partido sinaloense, bueno, ya sabemos que es Héctor melecio Cuen, la figura el presidente del partido y además pues el eterno candidato a la gobernatura del estado y él dice que está midiendo los tiempos para ver si hay alianza o no hay alianza. Bueno, esto no es nuevo y lo que eligieron a Rubén Rocha, ya se lo habían dicho en el 2018 en ese primer debate que hubo durante en el, eh, con los aspirantes a la sanidad de la república, eso y otras cosas más fuertes también se lo resergaron en la cara. es sí, Doctora Guerra, su punto de vista?
3: Pues ya lo hemos dicho, ¿no? la agenda política no se detiene. La verdad es que ha sido un año muy singular en 2020, con mucho dolor para mucha gente, con mucho gasto que no se tenía programado porque en tema de salud, las familias siguen gastando. Lamentablemente, los servicios de salud pública no han podido abastecer de medicamentos, no solamente a quienes tienen COVID, sino incluso a quienes no tienen COVID. Y ha sido una, un año muy complicado en tema económico, en tema de duelo, sin embargo los políticos bueno cada vez se acerca más el relevo en la gobernatura de Sinaloa y en la gobernatura de 15 estados, entre ellos Sinaloa y obviamente que esto hace más álgido el movimiento político las confrontaciones al interior de los partidos pues son del pan de todos los días, es una disputa de poder si sí hay pleitos en la iglesia hay pleitos en los concursos de belleza hay pleitos en, en las asociaciones estudiantiles con mayor razón en los partidos políticos no por eso hay que justificarlos. Yo creo que eh, habíamos comentado, por ejemplo, los resultados de Hidalgo, los resultados de Coahuila, que podían ser una llamada de atención a los de Morena, precisamente porque no dejó de sorprender este, la condición en la cual queda Morena en esos, en esos estados, cuando todas las proyecciones hablaban y las mediciones hablaban de que podía ser mejor. Y sobre todo, si consideramos los resultados que tuvieron en 2018. En esos estados ganó Andrés Manuel López Obrador ellos ganaron en su mayoría lo que son los legisladores y los senadores. Entonces, sin embargo, en este resultado de 2020, dos años después, no pudieron refrendar esa mayoría. No significa que no la puedan recuperar en 2021. Yo decía, cada elección es diferente. En 2021, sin duda, el presidente, Manuel López Obrador, tendrá mayor injerencia en la contienda. Se va a renovar la Cámara de Diputados y tendrá más interés. Creo que también va a tener interés en los cambios de gobernadores. Pero sí, la verdad, a veces la confrontación sube de tono, las descalificaciones son muy fuertes entre ellos, todos queriendo ganar el paso. Al final yo creo que va a tener mano el presidente en el caso de Morena, que de tal manera que diría yo, ¿para qué tanto, tanto brinco estando el suelo tan parejo? Al final ellos han aceptado cómo se maneja ese partido. En el caso del PRI también va a haber pleito y lo ha habido fuerte la verdad, y sobre todo, abren más esperanzas con los resultados que tuvieron en Coahuila y en Hidalgo. El pleito va a subir adentro y creo que desfiguros, excesos y golpes bajos, vamos a seguir viendo. Mientras, la agenda de la gente es otra.
0: Así es, pero andan con todo, eh habría que señalarlo y cada vez parece que el tiempo pues se les agota, porque saben que vienen las horas de las definiciones. En Morena, por ejemplo, se asegura que ya para el próximo mes eh, quien va a definir las candidaturas ya saben quién pues mandó a hacer una encuesta en el próximo mes de noviembre y por eso es que todo mundo anda eh, apretando el paso para posicionarse igualmente en el caso del pri pues saben que el tiempo ya se acerca para las definiciones el pan pues está a la expectativa de una alianza igualmente el pas pues está esperando la, la mejor eh, alternativa no de alianza y, y que le vaya y el mismo pri quiere ni con ellos entre otros, eh, Rogelio Félix, tu punto, tu punto de vista, no sé si ya, ya podemos escucharte. Adelante, Rogelio. Sí, eh, ahorita que hablábamos del PRI,
4: hablaban del PRI. hay que recordar que eh, este fin de semana eh, alzaron la voz algunos PRIistas del sur del estado, fueron encabezados por Jorge Abel López Sánchez, quien fuera senador de la República, quien fuera diputado local y también presidente municipal de Mazatlán. Y digo al sola voz porque dijo que no estaba muy de acuerdo en que el presidente nacional de ese partido, Alito, como se le conoce, Alito Moreno, pues le diera las facultades a los gobernadores para que ellos decidieran quiénes serían los candidatos a gobernador y también a las diferentes posiciones locales como diputados del Congreso del Estado y también a las diputaciones federales. Ellos decían que no se vale que den un cheque en blanco y pues también le pedían al gobernador que escuchara las bases. En el PRI, pues están pasando los años mozos cuando se decía, a ver, vete a gobernar Jalisco, vete a gobernar Sinaloa, pero ya esos tiempos pues son de añoranza entre muchos PRIistas. Lo cierto es que se ha hecho un colache de políticos, ya se acabaron los ideales, ya se acabaron el, el defender las plataformas de los partidos, ya la, pues todos, por no, por no decir todos, eh, la gran mayoría pues andan sobre el hueso, andan sobre eh, eh, no quedar fuera del presupuesto, es decir, seguir eh, pegados a la ubre presupuestal, y ahí andan como chapulines brincando de un partido a otro, y cuando no alcanzan un hueso, pues reniegan, hacen corajes, hacen berrinches y, y buscan cobijo en otra fuerza política, y los que más le, le buscan, bueno, pues agarran... A los ...federales y municipales. La idea es no quedarse sin chamba. En el caso de Morena, las cosas están muy eh, revueltas, eh, todavía no tienen dirigente nacional, todavía están enfrascados en, en una lucha. Ahorita, pues, uno de los candidatos más fuertes, que es Mario Delgado, lamentablemente está contagiado de COVID. También otra eh, militante muy activa, Jekyll Poleski, pues, también está por la misma situación y esperemos que no sigan los contagios en los aspirantes a la dirigencia de este partido, que creo que ya en los próximos días se dará a conocer la encuesta, cómo, cómo van a quedar. Y aquí lo hemos dicho en esta mesa, nadie va a quedar contento, en Morena eh, van a seguir las confrontaciones, van a seguir las diferencias, y esto pues no debe extrañar o no, porque es el partido que tiene el poder, eh, son la primera fuerza a nivel nacional, y en muchos estados de la República, y claro que el, 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 el lo grueso de los billetes ahí está, y el interés por lo que viene el año 2021. Por los demás partidos, hoy en conferencia de prensa, el fue en ojeda dijo que ellos esperan a diciembre para decidir quién será su candidato a gobernador, aunque él ha dicho que espera que salga sangre joven para las diputaciones locales, diputaciones locales, porque federales ya no pueden participar, pero en fin, vamos a ver qué pasa en, el, en este partido sinaloense, porque pues, siempre ha estado muy dirigida a la balanza hacia las encuestas a favor
0: de Héctor María ojeda bueno, así están las cosas. En el caso de los distintos eh, partidos políticos en el estado de Sinaloa, habrá que ver qué tanto interés tiene la elección de Sinaloa, sobre todo con la vecindad que tenemos con Sonora y con una elección pues, que va a tener entre, sus, entre las boletas a un exsecretario de primer nivel, en el, como es Alfonso Durazo. Vamos a ir a una pausa, Francisco. Regresamos contigo, doctora Javier Rogelio, amigos del auditorio, y en el corte seguimos leyendo sus comentarios. Volvemos.
3: 808-384-1113
1: sí. comunique. Sí, sí, para sí
3: ya está.
1: Desesperado. Sí, oye.
3: Oye, no, no espera tanto, con tanta ansia su intervención, no. como el momento que te va a dar instrucciones.
1: Espera el, <risa> el largo, se le hace el día para, para y la disfruta y todo. El, ya no es falta cuando que. cuando siente que eres su
3: subordinado.
1: Exactamente. exactamente <risa> ¿Y, y, como es? Sabe, y como sabe al ah, grano al grano ¿No? ayer, ah, que pasé, ayer, tiempo, que, eh. ayer que pasé por ahí por el, el, el tronque con Correpe dije yo pensar que aquí este muchacho este <risa> se desarrolló y creció y, y hasta dónde ha llegado bueno, en fin y lo que <risa> falta tengo muy buena mano bueno vamos a saludar a nuestro auditorio me ha ido también este no con los amigos sí con los políticos no Hugo Chávez, saludos y volta el llanto, este, Alberto Cineros Orozco, también saludos, aparte de Hugo Chávez, claro que sí, desde Kizámburi, Tamarys Rubio dice, saludos, dice, y estaría buena la elección, dice Jesús Valdés, va sobre Químico Benítez, Patricia Duarte, siempre dándonos su like, Beto Leal, saludos a todos, Adelaido López, ¿Quién es el candidato de la alianza del PAN y PRI? ¿Ya es un hecho? Pues están en pláticas trabajando ahí este se reúnen ya para acá, ya van para allá. De momento, puro manejo, ¿no? Pero ya se pondrán de acuerdo. Marta Castro, buenas tardes, también. Hugo Chávez dice, el químico es un hablador, dice, y un político de bajo perfil, dice, oportunista, palga. Amar no, y Rubio, pero es el morenista real, el primer dirigente en Sinaloa, dice. Lucero Legazpi, saludos. Darío Guadalupe, Beltrán López, buenas tardes. Marisa Piña dice, hola a todos y qué fue de aaron Irizar. Muy buena pregunta. Anuel Dorados y los Morenistas se van a poner de acuerdo para ingar al país. Dice mejor que digan peleando. Dijo, así como la ocho ochitos. Alejandro Caro, saludando a todos los de la mesa, les informo que hoy jueves 21 de octubre del 2020. Hoy es, ah, bueno, que es cumpleaños en el Aguaje, Badiraguato, del licenciado Alejandro. Caro Corona, número 52, pues felicidades Alejandro, qué bárbaro, va a ser un pachangón por allá, y bueno, y nos manda pues su remembranza de que un día lunes 22 de octubre de 1832 nace el general Donato Guerra, quien luchó en la batalla de Puebla en contra de los franceses, participó en el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec al lado del general Porfirio Díaz Mori. Michael George dice... Saludos afectuosos desde Rosario, Sinaloa, a los elementos de la mesa de análisis. Decirles que, en realidad, químico Luis Guillermo Benítez Torres es, en realidad, el fundador de Morena. Eh, Adelaido López, encuesta en noviembre, señor Díaz. Pregunta Luis Alberto Martín. Es lo que nos Biron. ha comentado
0: en el, en el caso de Morena, ¿eh? Es lo que nos ha
1: comentado. ...prestigiando sus propios compañeros de Morena.
0: Sí. Beto
1: Leal dice... Eso dicen los de Morena, nos han dicho que los miden en noviembre acá en Guasave también. Luis Club. Guillermo dice, si están recortando presupuesto para programas prioritarios de ayuda a la ciudadanía, haciendo recortes de presupuestos, ¿cómo permiten que el dinero de los mexicanos se destine a la creación de partidos nuevos? Eso no lo debería permitir el Congreso. Derrochan en donde no debe y recortan muchas veces programas prioritarios. Martín Armenta-Hit, saludos al popular licenciado Anini. Don Salvador Hernández López dice, saluda a la mesa. Acabo de enterarme sin confirmarlo de que la empresa, su carne, recibía recursos financieros de algunos de los fideicomisos en vía de desaparición. No hay quien le quiera entrar como candidato del PRI en de Sinaloa porque saben que si no hay alianza con otros partidos, el PRI no gana y por eso no se quieren achicharrar, dice. Ay, don, Pascual don de Salvador, ¿sacuerdo?
0: hay fila en el PRI también. Hey. Vamos a regresar, perdón Francisco, regresamos a, ah. al aire en, en radio, saludos amigos, gracias por continuar con nosotros, y vamos a comentarios finales, cada vez eh, pues, se acerca más la hora de las definiciones para saber quiénes van a ser los candidatos en Sinaloa, y pues cada vez también has, hay más elementos Francisco eh, que analizar, porque si, si algo sabemos en política es que la circunstancia es cambiante, y lo que ahorita se vive pues quizá en enero, en marzo, pues sea diferente de por sí que ya se ha ido moviendo no esa esa realidad eh, que de alguna manera incide en eh, la decisión de quiénes serán los candidatos a los diversos puestos de elección popular pero en Sinaloa pues primero tendrá que ser las candidaturas a las gubernaturas y son las más peleadas y aparte de lo que
1: mencionas Luis Alberto eh, sobre los jaloneos pues que siempre hay pues hay que recordar que la historia política en Sinaloa registra varios casos donde del plato a la boca se cayó la candidatura, es decir eh, hay históricos de, sobre todo en el PRI donde ya se daba por un hecho que fulano de tal iba a ser el candidato y a la hora de la hora pájalo para abajo y también ha habido candidatos del PRI que pensaban que iban a la segura y pues igual tampoco entonces ahora por eso hay tanto chapulineo entre los partidos, es decir ya se perdió la vergüenza si es que una vez la tuvieron y se brincan de un partido a otro, han de tener el, el guardarropa lleno de todos colores y sabores, pensando que eso le agrada mucho a la ciudadanía. Ha habido fenómenos donde sí han impactado desde la época que Ricardo Monreal se brincó las trancas y se fue al PRD y ganó la gubernatura, lo que hizo aquí el 2010 en alianza con el PAN y otros partidos Maloba, pero si vemos el escenario sobre todo político en Sinaloa, no vemos por ningún lado personajes que tengan peso político real, que pudieran hacer una hazaña política en contra de los intereses del partido en el cual militan, o que a veces niegan que militan, etcétera. Entonces, lo único lamentable es que hay muchos loilitos que ven tan chapita la barda, y esa es una falta de respeto al Estado,
3: que ahora cualquiera
1: piensa que no, señores, fíjense que no, Creo que como nunca, los ciudadanos con su credencial de elector principalmente vamos a tener que reflexionar, pero muy seriamente a quién le vamos a dar el voto, sobre todo para gobernador, el 2021 no esté el horno para hoyos y tampoco para andar jugando aventuras con personajes muy desacreditados, muy mermados de muy baja estatura y calidad política, años más o años menos, ahí está el batidillo actualmente.
2: Sí, Javier, ¿tu comentario final? Sí, los escenarios son distintos y sí, estamos viviendo una época totalmente distinta, todavía no sabemos cómo van a ser el, el, las campañas políticas, el tema de la emergencia sanitaria pues todavía no nos puede, incluso algunos candidatos, algunos de ellos ya han sido pues, víctimas del COVID, No, Pero estamos viendo que pues, nadie tiene la vida garantizada en estos momentos. Pero es normal que se estén dando las pasiones políticas en todos los partidos. Y esto va a ir subiendo de tono inmediatamente. Pero lo más fuerte que se está dando hasta estos momentos es Morena, donde está el agarre, mucho más fuerte. Y bueno, pues yo creo que es, es bueno conocer cada uno de ellos, aunque muchos de ellos ya conocemos su trayectoria. Hoy es quien se pintan como, pues, a la de la libertad, y de la transparencia y la rendición de cuentas, pues vamos viendo si efectivamente la han rendido y qué papel han jugado en los cargos que han estado y hoy reniegan a esos cargos. Pues esto tendrá que ser evaluado por cada uno de los ciudadanos y analizar los perfiles de cada uno de los que aspiran a la gobernatura del Estado, independientemente del partido que tiene. Yo creo que aquí lo que va a contar son las figuras más que los partidos políticos. ¿Qué tanto les cree la ciudadanía y qué tanta confianza va a tener en las propuestas que puedan hacerle de que esto puede mejorar la situación en México?, y en el caso de Sinaloa, en Sinaloa. Y también después veremos las alcaldías. Ese es otro asunto también, que también ahí ya se están dando con todo. Así es, Javier. ¿Su comentario final, doctora?
3: Mira, yo creo lamentablemente, contrariamente a lo que dice Francisco, que la barda sí está chapita. Llega cada gente a, la, a tener poder político, incluso si revisamos en temas de gobernaturas. O sea, no solamente en Sinaloa, sino en otros estados que dice uno cómo pudo llegar. Después son enjuiciados, este, perseguidos y con aquel bajo nivel, diríamos, la verdad, eh, lo vemos también en las alcaldías. Hay cada alcalde, vemos en el caso de legislaturas. Entonces, lamentablemente los partidos políticos sí bajan los requerimientos y lamentablemente también la ciudadanía también se equivoca. Yo creo que no, en la política a veces no llegan los mejores, es como dicen en el deporte, no siempre gana el mejor. A veces son circunstancias y en las circunstancias los favorecen. Eh, no solamente podríamos decir de Morena que con la ola se empoderaron algunos o algunas que no, no, no los conocía la gente. No, eso ha sido histórico. El PRI empoderó a cada, a cada gente o a cada persona que la verdad nunca debió haber llegado, no solo porque se corrompieron. El PAN. La barda sí porque lamentablemente los partidos políticos no es los mejores ciudadanos, los mejores candidatos, es quien tiene el control, quien domina en un momento dado las estructuras. Ese es el problema. La gran tragedia de México es que partidos van, partidos... El, el gran problema que vamos a tener también en 2021 es el interés de la ciudadanía, porque lo que acabamos de ver en las elecciones que se celebraron es que hubo mucha abstención, entonces esa puede ser una algo que se repita en 2021.
4: Rogelio, finalmente, perdón. Sí, lo, lo que se observa en las calles es que no hay un ánimo electoral, para estas fechas ya se sentía un ambiente político, se sentían los grupos que apoyaban a determinado candidato, pero pues obviamente por la pandemia la gente ahorita la política cero, no están pensando qué comer mañana, están pensando en cómo conseguir otro empleo y, y protegerse ¿no? de este virus llamado coronavirus. Eh, pero si hacemos una comparación de elecciones anteriores, pues ¿quién no recuerda ¿no? los agarrones políticos entre en el interior del PRI, por, con Juan Millán y Lauro Díaz Castro, que en paz descanse, pues esos agarres eh, encendían pasiones en la política a nivel estatal, eh, y ya en la elección, pues, eh, pues fue todo eh, un movimiento político, el caso de Jesús Aguilar Padilla con Alberto Félix Guerra, el, uno de los más recientes, pues, también que encendió los ánimos políticos, el caso de Mario López Valdés y Jesús Vizcarra, que eran candidatos únicos, es decir, había mucha calentura política, ahorita quizás la, la gente, insisto, está más interesada en otros, en otros temas. Pero en el Congreso del Estado no pierden tiempo nuestros diputados, ya están empezando a faltar muy seguido, me imagino que están haciendo trabajo de campo para mejorar a, a, a sus habitantes de su distrito, que no anden haciendo eh, campaña, pero bueno, el caso es que muchos ya están haciendo maletas, ya se les eh, nota el ausentismo en sus oficinas, esperemos que pues no, no sé si se queden los que están ahí o, o se tengan que ir, pero la verdad que también el Congreso del Estado pues ha dejado también mucho que, que desear ¿no? en, su, en su trabajo los legisladores, aunque dicen que trabajan bastante, pero hay iniciativas todavía muy importantes que están por ahí atoradas y los problemas más eh, importantes como es las, los temas de las tarifas eléctricas y, y otros tantos como apoyar la economía a las empresas que perdieron eh, todo con esta pandemia, no los vemos activados en ese tema,
0: lamentablemente. Así Muchas gracias, Rogelio. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos, eh, Francisco. Pues después
1: de todo lo que estamos viviendo y lo que falta, yo creo que como nunca tendremos que actuar con extrema seriedad y reflexión al momento de emitir nuestro voto el año que entra aquí en Sinaloa para gobernador o gobernadora, alcaldías, diputaciones, principalmente tanto federales como locales. Mucho, pero mucho cuidado debemos de tener al hacer eso.
0: Buenas noches, Sinaloa. Gracias, Francisco. Nos vamos, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Nos vamos, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada más le comento antes de despedirnos que seguimos haciendo el llamado de donadores de plaquetas ORH positivo para el niño. José Armando Leiva López tiene un año. Él está hospitalizado en el área de terapia intensiva de Lista, en Culiacán. Eh, ellos son originarios de AOME. Eh, puede usted comunicarse sangre ORH positivo para este bebé con la señora Midalia al 6683-2347-68. 6683-2347-68. O con Jesús al 6683-2347-65. Sangre o positivo. Soy Luis Alberto Díaz. ¡Que la pase! ¡De lo mejor! Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.